0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力王。这两天不是推出了大历史的视频了吗？就放在大历史的专辑里边了。可是不少小伙伴就问，咋这么短呢？听着不过瘾呐。<笑>视频版的意思就是它是用来看的哈。其实呢，你可以注意到哈，它是有提示的，是播放本声音的视频。大家伙呢，还要再点击一下标题下的这个界面，哎、呃，才可以看到哈、啊，确实有点小尴尬。呃，你要知道，视频节目要比音频复杂啊，要拍、要编、要录。我一没人，二没钱，三没设备，就是通过努力吧啊，希望来满足不同历史爱好者的各方面需求啊，真的是尽力了。还有人问我啊，说你做视频是不是想将来转战抖音来带货呢？说实话，抖音的爱叭叭我装的。可是老是觉得很奇怪，为什么我的节目老传不上去，老是说我超时呢？还有啊，带货这个我还真没想过哈、啊。目前就是实实在在的把节目做好才第一位的。当然，我本人并不反对带货，如果物美价廉，完全是可以的。因为我们在历史上看，古人们带货那一个比一个凶，那古人都如此，我们现代人当然可以带了哈。所以本期节目我们来讲讲哈古人带货的故事。呃，那据考证哈，最早的带货名人，哎呦，人家厉害了，带的都是洋货哈，大概就要算汉代的张骞了，历史课本都学过，对吧？原本汉武帝让张骞出使西域，要联合大肉支前后夹击匈奴，呃，结果呢，他是历尽千辛万苦到了地方，没想到大肉支说，我们搬了新家园，日子过得多么幸福，为啥要打仗呢？哈、啊。我千里迢迢地找到你们，其他兄弟们都白死了。难道我就这么地被匈奴大漠白关了十年？张骞是失望之极啊，无奈张骞是好不容易一番磨难啊，终于又回到了汉朝。可是没几年，汉武帝再任张骞为中郎将，率三百多名随员，携带金币、丝帛等财物数千巨万、牛羊万头，然后第二次又出使了西域。这一次比第一次那外交成果就很大了。捎带着哈、啊，还给大汉从海外呢逃回了大批的货物，比方说葡萄美酒、夜光杯、欲饮琵琶马上催里面的葡萄美酒啊。哎，说起来这个葡萄美酒现在好像很普遍了，干白、干红什么的。可是汉到盛唐，只有达官贵人才能喝得起。呃，据说在东汉时期有这么个事儿、啊、哈，当年有一个凉州人叫孟陀，仅用一斗葡萄酒就贿赂张让，就得了一个凉州刺史的官。所以说，假若我们能穿越回去的话，啥都不要带，就带几瓶葡萄酒啊，搞不好我们就发大发了哈。呃呃，这不是重点啊，重点是葡萄酒带回了，可是酿造葡萄酒的葡萄，张骞当年也带回中原了。别看葡萄啊，在地球上已经有超过六千万年的历史了，但它最早可不是咱这儿的物种啊。呃，前段时间、呃、不是热播那个叫什么电剧叫叫什么《楚汉传奇》里边啊，有一个镜头我印象非常深刻，就是。秦二世胡亥拿着一嘟嘟葡萄就往嘴里塞啊，我呢就特别想问一下导演：张骞大还是秦二世胡亥大啊？秦朝怎么可能会有葡萄呢？千古一帝秦始皇恐怕到死都没有吃过哈、啊。所以如今我们能够在大街小巷买到葡萄、吃到葡萄、喝到纯美的葡萄酒啊，应该给人家张骞记头等功。不光啊，他葡萄这个货带的好，什么香菜、大蒜、芝麻。好嘛哈，整个一火锅调油碗啊，都是托了张骞的福，还有木须、蚕豆、核桃、黄瓜和石榴等等等。哎，别说哈，尤其是后三个哈，还真有故事。核桃和黄瓜，你知道吗？原本张骞带回来的时候都不是现在这个名字，而是换作胡桃和胡瓜，因为是从胡人那儿拿过来的嘛。那叫着叫着啊，过了几百年，等历史到了五胡乱华的时候，有一个我国历史上唯一的一位奴隶皇帝，唤作石勒，建立了后赵。他是羯人啊，做了皇帝以后，他特别不喜欢被人老、啊、是胡人胡人这么叫啊，觉得是一种歧视啊，就让大家来避讳这个胡子“胡”字啊。话说有一回，石勒召见官员呢，他看到了郡守樊坦，啊，这个人很奇怪，那天来见他的时候，穿的是破破烂烂的衣服。这让石勒非常吃惊啊啊，就赶紧问呢、啊，你怎么穷成这样啊？今天来见寡人。这反坦呢非常气愤啊，性子也直，说他妈都是那帮胡贼无道，半道上把我的衣服都给抢走了。可是刚刚蹦出最后一个字，不好！反坦浑身冒虚汗，完了完了，哈、啊、哈，犯忌讳了，吓得是连连磕头谢罪。在皇帝面前这么说，那是杀头之罪啊。好在石勒宅心仁厚，没有怪他，还赏赐给他很多的车马衣物。等到了中午，皇帝和大臣们一起吃午餐，石勒忽然指着一盘胡瓜就问樊坦：“爱、哎、卿，你看啊，这是什么呢？”樊坦一激灵啊，哪还敢胡说啊？灵机一动，就师从口中来啊：“子案佳肴，银杯绿茶，金樽甘露，玉盘黄瓜。”石勒一听，哈哈大笑啊！从此呢，原本不黄的黄瓜就慢慢取代了胡瓜，而这个胡桃也是当年为了忌讳石勒的胡字啊，故将胡桃改为了核桃，延续至今啊。多吃了补脑。所以说，张骞是我们带货界的祖师爷，哎，告诉各位，绝对没有问题。那历史上正、就是因为张骞开辟了丝绸之路，他也被称作凿空。都托张骞的福嘛，顺着丝绸之路啊，后来海外带货就容易多了，什么胡椒、菠菜、西瓜等珠宝，还有象牙、香料哈、啊，等等等，哎，这都属于海淘带货讲到这儿哈，有朋友可能要问了，那咱们中国古代民间有没有带货大神呢？我们不海淘，我们爱国货，当然有啊。带货说白了，那就是利用流量卖产品，这完全是一种营销手段。咱们现在用明星做代言，那都是古人当时玩剩下的哈。你可以猜一猜，我国最早的明星代言活动是哪位大咖参与的呢？哎，对，就是我们都熟知的伯乐哈。话说呢，当年有一位马商初来乍到，到一个地方啊，结果没有生意嘛，那怎么办呢？咣，哎，有了一个地儿。就找到了当时相马一流的伯乐老师，砸他一大笔钱，请伯乐呢到马市当中转一圈，到他的第二前停一会儿。要离开的时候也不用说话，回头看一下他的马就行了。伯乐就觉得这钱挣得太容易了哈、啊，就满口答应了啊。第二天，伯乐按照计划就对着他的马呢做很留意的样子啊，最后一句话没有说，走了。大家伙一瞅，哟。大名人伯乐都这么青睐他们家的马，肯定马很好啦，便争相购买啊。那马的价格一下就翻了十倍，啊，这是我国民间有史以来第一次明星代言。真说起带货哈、啊，我发现有很多的主播确实在抖音这个平台上哈、啊，但你别看哈、啊，古代他没有抖音，可一直有抖音的带货模式，各位可就不知道了。你看，现在抖音吧，你刷刷刷，有不少的帅小伙、漂亮的姑娘啊，唱歌、跳舞、聊天、打屁，各种戏精小视频。哎，等到慢慢的聚集不少粉丝了，来产品卖起来哈、啊，卖这个卖那个，累得够呛啊。那么话说，在西汉有一对神仙情侣，哎，这便是司马相如和卓文君，也是用抖音模式，轻轻松松的人就把钱赚了。那么他们怎么浪漫邂逅、私奔的，我们就不讲了，对吧？讲了很多了。哎，我们就从司马相如拐了卓文君以后，他们呢就跑到四川开了一家小酒铺来谋生。那个时候卖酒的门口啊，都会有用这个酒瓮搭的台子，那人要站上去啊，好吆喝嘛，来招揽客人。这就是所谓的当垆卖酒。你你想，卓文君是谁啊？汉代才女啊，精通音律，善弹琴。姿色娇美，颜值哎，绝对可以秒杀一票抖音女神啊！卓文君如果搁到现在，那赚发了哈，唱唱歌，抚抚琴，朝你淡淡一笑，没有滤镜，绝对天然，很多人一定会被瞬间圈粉啊！那古人比起现代人啊，其实呢，他们的需求也是一样的哈。这么一个大美女啊，往这个高台上一站啊，当然大家是纷纷涌来啊。据说他们酒铺的门槛都被踏平了。那你说酒馆的酒和菜，那还不得卖个底朝天呐？啊，吸人眼球，博人关注，这不是带货，这是啥？卓文君和司马相如绝对的高手。而后历史上呢，又出现了一些带货的高人呐、啊。啊，你像我们都熟悉的李白，他不是特别喜欢喝酒嘛？啊，然后每回是美酒几斗啊，喝上头以后呢，状态好了，挥斥方遒，留下千古名篇。这明显跟现在比，就是开直播带酒的节奏啊！哎，这也使他无疑成为了我们中国白酒最驰名的名人符号，呃，直到现在啊，不信各位可以查查，到目前为止叫太白酒厂、太白酒坊、太白酒业的全国就一大堆啊。而另一位大诗人杜甫也是，他一生关于酒的诗就留下了二十多首。李白斗酒诗百篇，长安世上酒家眠呐，天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。那没办法啊，人家流量大，硬带 OK 的啊。好，下面呢，我们可以再讲一位女性吧。那她有多厉害呢？我告诉你，完全可以跻身大唐带货女王之首啊！这位呢，便是和李白在历史上有过不清不楚关系的杨贵妃啊。那么她当年带了啥货呢？先不急，哎，我们先来听一听唐代大诗人白居易的《琵琶行》。这首诗呢，描写了一位啊善弹琵琶的女子，是钗头银篦击节碎，血色罗裙翻酒屋，这里边的血色罗裙就是石榴裙啊，又特别要感谢张骞为我们带来的石榴哈。那这种裙子颜色如石榴花开的那种格外红艳的那种颜色啊，不染其他的颜色哈、啊。那女生穿上以后呢，漂亮极了。是唐代年轻女子青睐的一种服装款式啊，那么它在唐朝为什么会流行起来呢？哎，这就跟杨贵妃带货有关，呃，因为杨贵妃她非常爱石榴花，特别爱穿跟石榴花一样颜色的裙子啊，请注意，石榴裙不是上面绣个石榴啊。既然爱妃喜欢，通通重赏。她老公李隆基啊，就在周边大量栽植石榴，在石榴花竞相开放的时候，来人就会在花丛间赏花畅饮。每回杨贵妃饮酒后，双腮绯红，就显得更加娇艳了。这也让玄宗啊对贵妃是更加的喜爱了。可是你玄宗宠爱贵妃，不代表大臣们都喜欢，因为玄宗常年不理朝政，大臣们不敢拿皇上怎么样。可是对杨贵妃，那可以拿捏嘛，冷面对之啊。也就是说，杨贵妃过来呢，大家把脸侧向一边，故意哎，就是不下跪。那话说一天呢，唐明皇设宴招待群臣，又请杨玉环来献舞。可是这一次，杨贵妃她竟然罢工了！啊，你的臣子们对我不识礼不恭敬，我今天就是不跳。唐明皇问清缘由以后，非常生气啊，下令所有文武百官见着贵妃一律给我跪拜，否则以欺君之罪惩处。欺君之罪那是很重的，抄家灭族的哈、啊，没办法。大家呢看到杨玉环身着石榴裙走来时，只能纷纷下跪行礼。哎，这就是拜倒在石榴裙下的由来。得，嗯，杨玉环人家这一波被动式带货哈，也使得石榴裙最终是走出了皇宫，成为了当时全国妇女同胞们的流行装，而风靡大唐上百年呐。那唐之后，哎，历史来到了宋啊，各位也知道，北宋的时候呢，商品经济就很发达了。有需求就有市场啊，带货的手段就更多了。站台扯着嗓子吼，司空见惯。一般的宣传手段，啥旗帜啊、招牌、门匾、幌子啊，该用的都用上了。那怎么才能把产品卖得更加高级一些呢？这就得请出当时的自媒体呃大流量 IP 了。比方说，我们都非常熟知的苏东坡啊，他就提供了一个非常好的营销案例啊。他当年带货呢，完全就不需要亲自巧手弄资，而是大笔一挥：“黄州好猪肉，价贱如粪土。富贵不肯吃，贫者不解煮啊。慢着火，小着水，火候足时他自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。”结果哈、啊，直接导致严重滞销的黄州猪肉马上大脱销啊！顺道还把。东坡肉啊，也给带起来了啊，成了一道闻名海内外的名菜，直到现在。好吧，时间关系，我们就先讲到这里了哈、啊。能被古人的故事安利到剁手，我觉得也是一件幸福的事啊。我们下期再会，拜拜。